0: Hola a todos. Saludos y bienvenidos a demasiado poco tiempo. Un podcast en el que hablamos de las obras de ciencia ficción que nos gustan, nos sorprenden o simplemente nos llaman la atención por algo en particular. El fin de la humanidad siempre ha sido un tema bastante repetitivo dentro de la ciencia ficción y ha llenado libros, películas, relatos, cortos, cómics, todo lo que, todo lo que tiene que ver con la ciencia ficción. La mayoría de las veces también viene acompañado de muchas luces, mucha pirotecnia, cosas muy, muy espectaculares... ...y suelen ser eventos muy masivos y radicales. Pero en algunas ocasiones ese fin de la humanidad, ese fin del ser humano... ...puede ser más lento y decadente. Puede que no sea tan impresionante, pero no por ello tiene que ser menos insulso. Y de eso es de lo que va el programa de hoy. En esta ocasión vamos a ver dónde nos lleva esta decadencia de, con relatos... ...como quedarse atrás de Ken Liu y sonidos de lava de Octavia Butler Y aquí conmigo, al otro lado de la pantalla... Está, como siempre, como cada podcast, Ricardo García. Muy buenas, ¿cómo estamos?
1: Hola, buenas, eh, saludos a todos los oyentes. Pues, como tú bien has dicho, ¿no? Vamos a vamos a ver cómo la humanidad se apaga poco a poco, ¿no? Como suele, como suele decir el dicho, eh, no nos iremos con una explosión, sino que nos iremos con un pequeño quejido.
0: Es un poco, a lo mejor, más... Pues eso, menos, menos sorprendente o menos espectacular, pero también tiene bastante bastante chicha en cuanto al contenido, de ver cómo se va, cómo se va apagando la, la llama de la, de la humanidad.
1: Y, y a mí este tipo de relatos, que tienden a ser más íntimos, eh, narrados desde un punto de vista del protagonista, en primera persona, y que, y que al final lo que nos están enseñando es cómo el mundo se acaba en un pequeño ámbito, en un ámbito muy pequeñito, que te están hablando de lo global, pero sobre todo estás viendo las consecuencias de lo, de lo local. A mí particularmente tienden a gustarme más que esas grandes historias en las que estás viendo, como tú bien has dicho, la pirotecnia y las explosiones. Que no digo que no sean interesantes, ¿no? pero pero al final el, 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 el relato en corto, el pequeño recorrido, el ver las cosas desde cerca, a mí me suele atraer más. ¿no? El Ver cómo los protagonistas piensan y viven una situación que saben que no tiene, que no tiene solución y que lo que tienes que hacer es aceptarla.
0: Sí, sí, bueno, o sea, tampoco es que sea una cosa mejor que otra, simplemente es dos maneras de, de ver el punto, una desde la macro y otra desde la micro, y claro, tiene, cada una tiene sus, sus partes mejores y sus partes peores. Entonces, bueno, está no suele ser tan espectacular, no se suele dar tanto, pero también sí es bastante interesante.
1: De, de hecho, es una que, que quizás en esa descripción que tú has hecho de lo macro y lo micro, las novelas tienden a ir a lo macro porque tienen más tiempo para desarrollar, y los relatos cortos tienden más a ir a lo micro, porque realmente el desarrollo es más fácil cuando los protagonistas son muy limitados. ¿no? pequeñitos. Exacto. Entonces, yo, yo creo que es interesante, ¿no? A, en, en estos tiempos que vivimos, que, que son una extraña distopía, pues sí, eh, sí. Ver, ver este tipo de, de, de historias en las que se nos va narrando, como tú bien has dicho, como la humanidad se va a pagar inevitablemente y cómo reaccionan los protagonistas a mí siempre me, me ha hecho gracia quizás no es el mejor momento para leer este tipo de ratos, pero bueno, siempre es un buen momento para leer ciencia ficción
0: Sí, en eso estamos de acuerdo y recordar el mundo comenzó sin el hombre y terminará sin él
2: poco tiempo. Y si tienes que malgastarlo, acércate a la ciencia ficción.
0: Bueno, pues vamos a empezar por el relato de Octavia Butler, eh, Sonidos del habla. Y como siempre, primero vamos a hacer una pequeña... Un pequeño resumen de la vida de la autora para tener un poco el contexto de, de cómo era la época donde escribió. ¿Te lanza, Ricardo?
1: Venga, sí, pues pues Octavia Estelle Butler que es el nombre completo, es, es una escritora de ciencia ficción afroamericana que nació en 1947 en Pasadena, California, y que nos dejó en 2006, eh, y en ese momento vivía en Seattle, Washington. Eh, principalmente es conocida por sus novelas de ciencia ficción que suelen... Girar alrededor de sociedades futuras, eh, un poquito de distopía, también tiene una serie de relatos y de novelas en la que los humanos desarrollan algún tipo de poder. Pero bueno, al final eh, su obra es, se podría resumir como una síntesis de ciencia ficción, misticismo, mitología y también tiene muchos toques de espiritualismo afroamericano. O sea, es una, una autora muy, muy implicada en lo que es su, su herencia cultural y intentar plasmarla en sus relatos. Eh, Octavia se educó en el Pasadena City College, eh, luego también en la Universidad Estatal de California y la Universidad de California de Los Ángeles. Y realmente hasta 1970 no empezó a escribir y de hecho lo hizo alentada por, por su amigo Harlan Ellison, que es un escritor al del cual ya hemos traído aquí uno de sus relatos y que es uno de los grandes de la ciencia ficción eh, de los años 60 y 70 y empezó con, con una serie de novelas que se llaman Pattern Masters, que yo no he encontrado que estén publicadas en en castellano, y que realmente Patermaster es una novela que es el inicio de una serie de cinco volúmenes, que, bueno, es un grupo, tratan sobre un grupo de élite de telépatas mentales y que están gobernados por un africano inmortal de 4.000 años, es una cosa un poco... O sea, es
0: toda una saga, ¿eh? En la sí, época sí. tampoco, a lo mejor, se, no sé si se llevaba tanto, pero vamos, es toda una saga.
1: Hombre, al final el, es lo típico que le ocurre a muchos autores, que empiezan escribiendo una novela, tiene éxito, y luego a lo largo de los años, pues la van desarrollando, ¿no? Eh, las obras sus obras más conocidas entre ellas eh, yo creo que se encuentra Parentesco ¿no? que es una historia de viaje en el tiempo en el que una, una mujer afroamericana contemporánea viaja atrás en el tiempo a una plantación anterior a la guerra civil eh, se convierte en esclava tiene que vivir lo que era ser esclava en aquella época y de hecho a, a, acaba teniendo que rescatar a un antepasado suyo que acaba descubriendo que no es afroamericano sino que es un blanco es uno de los esclavistas ¿no? entonces tiene, tiene su miga y luego, bueno, dentro de sus últimos trabajos se incluye la trilogía de Xenogénesis y otra trilogía que empezó con La parábola del sembrador y La parábola de los talentos y cuyo tercer libro, libro que se llama Fledgin, creo que no se ha publicado en castellano. Por lo menos yo no he encontrado absolutamente nada sobre si se ha publicado o no. El cuento del que vamos a hablar, de Sonidos de la Obla, ganó el premio Hugo en 1984 y luego tiene otra historia que se llama Hija de Sangre, que, que también en años posteriores ganó los premios Hugo y Nébula. Sí, que
0: esa, esa también estuvo ahí a puntito de estar aquí. Sí.
1: Esa no la guardamos quizás para... No lo hemos la hemos guardado, sí. Porque es muy interesante. De hecho, esta, esta, ambos de, estos dos relatos se pueden encontrar en, en una recopilación que se llama Hija de Sangre y otras historias, que se publicó en el año 1995. Que además es el... En ese mismo año, en el 95, el Balder se convirtió en la primera escritora de ciencia ficción en recibir una beca de la Fundación MacArthur, que, que es algo, es una fundación que se dedica a financiar eh, todos los ámbitos creativos y hasta ese momento pues, no había no había tocado el tema de la ciencia ficción. Y bueno, en el 2000, ya cerquita de su, de su fallecimiento, también recibió el premio, el premio PEN a toda su trayectoria, con lo cual, vemos, como vemos, es una autora... Que es, está bastante reconocida en, sobre todo en el mundo anglosajón y que es muy. y está muy de, en boga últimamente, sobre todo con, con este auge que hay de la ciencia ficción afroamericana que está recuperando un poco eh, es, esos temas eh, africanos y, y que últimamente la verdad es que están muy en boga. Ella es una, se podría decir que es una pionera de todo esto que estamos viendo ahora mismo. ¿no? O sea, 20 años antes, 30 y 40 años antes, estaba ya escribiendo sobre estos temas, que quizás ahora. Eh, son mucho más relevantes pues, porque toda una generación está queriendo dar voz a eso y, y bueno, como vemos, son temas que siempre han estado ahí. Es una cuestión de, de cuándo se les da la oportunidad de, de mostrarlo y cuándo no se les da la oportunidad.
0: Bien. Pues bueno, empezamos si quieres ya con, con el relato. Y bueno, es, eh, me, hizo, me ha hecho gracia cuando has dicho de que había estudiado en Pasadena y Los Ángeles porque realmente esto es muy... el relato de hoy empieza con un trayecto en autobús que es básicamente ese trayecto o sea que es bastante local, de hecho yo creo que esto se por lo que leí se le ocurrió a ella yendo en el autobús
1: Sí, sí, teniendo que hacer un viaje en autobús en el que de repente eh, pues vivió un, una pelea dentro del autobús y se le ocurrió un poco la, la idea del relato, la verdad es que a ver, eh, yo, yo he estado un par de veces, tres en, en Estados Unidos y reconozco que solamente he cogido un par de autobuses en Estados Unidos en toda mi vida y es que el autobús para los americanos es como la forma más baja de transporte. ¿sabes? O sea, allí, si no tienes un coche, pues mejor el metro. Y si no tienes el metro, entonces ya vas al autobús. ¿no? Y en el autobús es donde te encuentras todo tipo de individuos, de, de, sobre todo suelen ser de, de clase bastante baja, y te encuentras a mucha gente, pues los típicos eh, gente sin hogar que vive en Estados Unidos suele viajar en autobús, y muchas veces esa gente pues eh, ha perdido la cabeza. ¿no? O sea, De hecho, el problema de la sociedad americana es que eh, cuando tienes un problema te suelen aislar y tú acabas más o menos volviéndote loco porque nadie interacciona contigo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que cuando lees lo que ocurre en el relato y lo que te te cuenta que le ocurrió en ese viaje, a mí me parece completamente ve verosímil, o sea, es que
0: es un... Sí, eh... y es que además me hace gracia porque al principio, bueno, ahora entraremos en él, pero es el principio del relato, hasta que no llega un punto, tú todavía no sabes que algo ha pasado en, la, en esta sociedad, porque de primeras no lo ves ni tan raro
1: sí, claro, o, o es que, por lo menos a mí me dio esa sensación de eh, Sí, te crees que lo que está ocurriendo podría estar ocurriendo perfectamente o sea, hostia, de hecho entiendo, empiezas, no eres... empiezas y dices esto no es ciencia ficción, esto es realidad luego ya sí, vas viendo estamos aquí y ahora exacto pero, exacto
0: pero bueno nada el relato empieza con, con Rie que es la, la, la protagonista que está en un autobús en el que se está gestando una pelea que es lo que estábamos hablando, hablando ahora y ya ella nos empieza a decir que ella ya tenía una idea clara de que el viaje iba a ser un poco movido, que iba a ser una aventura, y tenía claro que iba a haber problemas, que no iba a ser un un viaje sencillo. Pero bueno, hasta aquí normalidad. O sea, dentro de acabe, bueno, puede ser más o menos peligroso, es el autobús. Yo creo, pero... que, yo
1: creo que sí te da alguna pista, ¿no? Porque sí que te dice que va a hacer un viaje que habitualmente sería un viaje relativamente rápido, pero te, ella te dice que va a tardar mucho tiempo en hacer ese viaje y que probablemente no lo pueda finalizar en el, en el autobús. O sea, te dice que ha, que ha estado esperando mucho tiempo el autobús, que el autobús no tiene una regularidad normal, pero bueno, podrías entender que es que en esa zona los autobuses no pasan... Y, y igual, o sea, yo creo que sí te da alguna sí. pista, pero se te pasa muy desapercibida cuando no,
0: y, yo, y yo, creo que la pista te la va dando un poquito más adelante, porque al principio, cuando te está diciendo que se está gestando la movida, el, el, la pelea dentro del autobús. Sí, se está centrando en la no, pelea realmente. Y además, y además siempre está diciendo eh, gritó, gruñó, pero es como muy muy abierto, o sea, porque gritar y gruñir en un este que hay, que la gente está de mala leche, es muy fácil. No hace falta que haya ningún, ningún problema más algún problema añadido.
1: Sí, pero, pero sí te está narrando en todo momento que hay hostilidad en el ambiente. Eso sí que lo, lo notas en el relato. Sí, o sea,
0: tú, tú notas que hay algo raro, pero bueno, no lo tienes ahí, uh -huh. no es palpable, no, te lo, no es como luego que ya te dicen lo que, lo que es. Entonces, bueno, según se están empezando como a pelear y están ahí, eh, el conductor frena de golpe, pega un frenazo... Eh, la ríe, lo, lo empieza, o sea, se da cuenta de que va a frenar porque se está montando jarana en el, en el, autobús y ya se agarra, pero la mayoría de la gente no, y se caen. Y a la que se caen, empieza a haber más peleas. ¿Vale? Que es como, ostras, la gente entiende, debería entender. Aquí ya empiezas a notar que hay cosas raras. Pues si ha pegado un frenazo y te has caído, no es para o sea, te has caído, no es que te esté pegando
1: no, Exacto, no es para seguir eh, peleando ni para seguir aumentando la pelea, entiendes que las dos personas que la han iniciado a lo mejor puedan seguir eh, calentitos, como claro. sabemos decir, de manera coloquial, sí. pero es cierto que, que tú aquí ya ves que algo, algo raro pasa, además... Claro, ella... y yo, y yo
0: creo que aquí ya es cuando nombra lo de que eh, pasan pocos autobuses, que el trayecto, la gente para hacer ese trayecto se prepara para pasar la noche a la intemperie y que no se, quiere, no se quiere albergar en casas de lugareños por lo que les puedan hacer aquí ya es donde empieza a decirte que, ojo esto es una pelea de autobús pero aquí pasa algo más ya sí, sí. te lo empieza a verbalizar entonces eh, se ve que un coche se para al lado del autobús, además Ríez se fija porque dice que en esta época ver un coche raro, que ya es otra cosa que ya te está poniendo en sobramiso de que ya no estás aquí ya estás en otro sitio y que sea un hombre joven y vestido de policía, o salía con un abrigo y luego se le veía lo de policía.
1: Mm, sí, de hecho en, en, un donde... momento, en un momento no enseñaba que lleva, lleva un arma.
0: Lleva también, un arma te, sí. también
1: te dice, te empieza a hacer ver que, que ni es normal que haya líneas de autobuses que funcionen, ni es normal que este tío vaya en, en un coche, ni es normal que sea un policía. Entonces tú dices, a ver, a ver si llegamos al quid de la cuestión de qué es lo que está ocurriendo. Hay que adelantar también, o sea, hay que, hay que decir que todo este relato es una narración en primera persona de la protagonista, o sea, estamos viendo una, una voz interior, por así decirlo o sea, no, no estamos hablando y, y obviamente está hecho así por, por cuando descubramos qué es lo que ocurre en este mundo
0: Sí, además aquí ya nos empieza a dar otra pista porque dice, ah, es un es un hombre pero pero es zurdo y eso lo, los zurdos eh, se ven menos afectados y razonan más y aquí dices, bueno, ya está pasando algo seguro aquí sí, ya sí. te lo deja más o menos claro eh, bueno, entonces le ve, se, se asusta porque sabe que ya no hay policía y eh, el hombre este que ha salido eh, coge gases lacrimógenos y deja, desaloja el autobús. Bueno, la protagonista en cuanto a freno el autobús había bajado, pues había que decía que podía haber cualquier tipo de movida y que no quería estar en ninguna pelea ni nada.
1: Sí, de hecho se, se había bajado y se había alejado del autobús, ¿sabes? Aquí sí. ya te empieza a dejar bastante claro... Que lo que ocurre es extraño, sobre todo porque, el, 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 como hemos dicho, el, el policía es una, es una rareza. Entonces tú ya... Claro, tú en un primer momento, por lo menos yo, pensé, bueno, pues aquí estamos yendo un poco al, al típico argumento de, de, la, de la violencia racial, ¿no? Porque sabiendo que ella es afroamericana y tal, pues te, te puede, puedes intentar ir por ese camino, ¿no? Pero bueno, resulta que no va a ser ese camino, que yo creo que eso también es interesante en el relato.
0: Sí, aquí... Bueno, lo que... Aquí ya nos empiezan, nos confirman que en, que en este mundo la gente no habla o los que hablan son muy pocos, porque aquí ya no lo expresan. Te, y... dice, te dice que ha habido
1: una especie de enfermedad en la que la gente, su principal síntoma es que pierde la capacidad de,
0: de, de hablar. Pierde, de... No, pierde, pierde, pierde capacidades, porque eso lo dice más adelante. Aquí lo único ya que te dice es que el lenguaje corporal es el más habitual, Exacto. que es el por el que se entiende todo el mundo. Porque no todo el mundo es capaz de... Claro, no es, no es
1: que la gente haya perdido el lenguaje, sino que la gente ha, acabado, ha perdido la capacidad de articular el lenguaje mediante el habla. O sea, de hecho, sí, tiene, bueno, gente, gruñen, más, gritan, lenguaje corporal... Pero más adelante
0: te dice, te, te dice que, que depende de cada uno, porque la primera que te dice, bueno, esto lo vemos un poco más adelante, pero lo primero que te dice es que esto te, o sea, la enfermedad esta te puede llevar a la muerte, que de hecho sí, sí. debe ser lo más habitual. Y además sí. debe ser degenerativa.
1: Claro, sí. Eh, por eso tienes la sensación de que, de que en este mundo no está todo el mundo vivo. O sea, sino que ha ocurrido algo, quedan ya menos humanos y, de hecho, pues un poco los, los rudimentos de la sociedad se han ido derrumbando. no, o sea, De hecho, no sé si en este, en este momento, quizás un poco más antes, cuando te cuenta eso, no, que, que este autobús no es un autobús de línea, es un autobús de alguien que, por sí, suerte... Sí, es más o menos por aquí. Cuando, claro, están
0: habla, cuando estaba, nos, te está describiendo un poco... Eh, lo que está haciendo el policía y que saca al, al conductor, que el conductor se encara con el policía, porque claro, ahí es cuando te dice, es que este hombre vive de lo que la gente le, le cambia, porque además tampoco hay dinero. Sí, ya sí. te dicen que las cosas las cambian por, por otras cosas. H ya hemos es... vuelto
1: a una sociedad del trueque. Ah,
0: claro. Y que le, tiene fotos diciéndote lo que puedes cambiar y lo que no por el viaje. Entonces. Y aquí también vas viendo que la gente es como más. Es, Está más limitada mentalmente. Porque, por ejemplo, el conductor solo se preocupa porque el, porque el autobús está lleno de gas. Pero no porque se estuvieran peleando cinco minutos antes. Uh -huh. Lo que quiere es arrancar cuanto antes para seguir. Pero Así. no se da cuenta de que, de que podía haber tenido algo peor si se hubiera hecho una pelea adentro. Entonces, bueno, aquí sí es cuando ya hablamos de la enfermedad, que produce muerte, que produce discapacidad. Eh, que produce pérdida de lenguaje de parálisis, o sea, la enfermedad es muy florida y muy, y muy variada es todo un deterioro, al final es un deterioro mental es uh -huh. lo que provoca, lo que pasa que bueno por ejemplo, si al, dice que también que les, a los hombres ha estado más presente en los hombres ha matado más hombres, las mujeres son como menos propensas a, a desarrollar eh, ciertas
1: ciertos ciertas síntomas de la enfermedad, ciertos síntomas entonces
0: es como que, o sea, es una enfermedad que tiene que tiene una cierta lógica, pero bueno, que está ahí y que nadie sabe muy bien por qué. Y además es una cosa que es a nivel mundial. O sea, no. a me parece que por aquí empieza a decir que si los rusos, que también se iba pasando, pero se echaban la pelota unos a otros. O sea, está ahí en el... Es para, es para todo el mundo, ¿no? Es una cuestión de
1: sí, además aquí te deja bastante claro que esto es degenerativo, que no han encontrado cura ni nada por el estilo, que la sociedad se ha derrumbado y que esto va para adelante, o sea es, es un declive que quizás es lento yo creo que debe haber habido una curva muy rápida de declive de la sociedad, pero que los humanos que quedan, en el fondo no, no, no le ven mucha mucha salida, ¿no? E incluso ya lo veremos más adelante, pues quizás eh, el problema es que, que si decides tener hijos o algo por el estilo te, traer vida a este mundo que se está degenerando, pues pues al final es un puede ser una carga. De hecho, esto ahí es donde para mí encaja un poco con el segundo relato del que hablaremos más adelante. Pero vamos, o sea lo que está claro es que no, no te muestra ninguna esperanza de que, de que haya un grupo de gente investigando cómo curar esto. No, o sea esto está aquí y, y, y va a seguir aquí. Y,
0: no, porque además, eh, claro la gente está degenerando mentalmente, con lo cual todo el progreso, todo lo que tenemos, o sea, el autobús este famoso está funcionando, hasta el día que le dé de por dejar de funcionar. Hmm. Porque luego ya no va a haber nadie que lo arregle o que fabrique un autobús nuevo.
1: Y, y de hecho, va, sí. hay problemas luego ya que te puede dar por pensar los típicos problemas a nivel energético. ¿no? O sea, la gasolina en un momento dado se va a terminar. Y claro. cuando se termine, pues olvídate de los vehículos de combustión. Las centrales dejan de ser, tanto eléctricas, nucleares y tal, van a dejar de ser mantenidas. Entonces, esto, al final, el problema de un declive de la sociedad es que en cierta medida pensamos dice bueno sí volvemos a una sociedad más primitiva y la humanidad pues volverá a rehacerse, bueno hay elementos en este mundo que puede hacer que muchas zonas de, de muchos países por ejemplo una, una central nuclear sin mantenimiento puede liarla muy parda y puede hacer que muchas zonas de, de Estados Unidos, de, de Europa, de, de donde haya centrales nucleares, pues se conviertan en sitios bastante jodidos, porque es que una, sociedad, una central nuclear sin mantenimiento si no la han logrado apagar antes de que se declive la sociedad Puede acabar produciendo no. catástrofes. Lo, lo, lo,
0: lo normal es que se apague sola, porque para eso están preparadas, para que no lo tengas, pero claro, pierdes el recurso de la central nuclear, que da energía a muchísima, a muchísima población. Y luego, aparte de eso, uh -huh. es que si vas degenerando mentalmente, mmm, obviamente tecnológicamente no vas a ir hacia adelante. Vas Exacto. a ir hacia detrás. Entonces, cada vez será un, una sociedad menos tecnológica, más, más rural te, debería de ser. Porque claro, no puedes hacer, y no, no, puedes, no puedes mover la comida como se mueve ahora, las materias primas.
1: Efectivamente, además, esto es algo que, que, que muchas veces es extrapolar lo que ya ha ocurrido en la humanidad. O sea, la, con la caída del Imperio Romano de Occidente hubo una involución y se volvió una sociedad mucho más primitiva, mucho más feudal, perdimos bastante tecnología y yo creo que además tenemos ejemplos en, en la ciencia ficción porque... El, el gran maestro Isaac Asimov ya cogió esa caída del Imperio Romano y lo que hizo fue utilizar eso para basar su fundación. O sea, la fundación sí. básicamente es: el Imperio Galáctico va a decaer, esto, va a haber X mil años en los que va a haber un medievo y vamos, vamos a, a preparar el Renacimiento. Exacto, vamos a preparar el Renacimiento para que llegue antes, básicamente. ¿no? Entonces, bueno, no. Sí, sí. este relato no va a eso, va más a, a ver el, el momento ¿no? en el que esto está, el declive, pero, pero es un tema bastante habitual, yo creo. Bueno, no bastante habitual, pero sí que ha habido unos cuantos ejemplos. Bueno, aquí
0: también, por ejemplo, Rie nos habla un poco de ella, que también es un momento donde dices, jode, porque Rie dice que era profesora universitaria y escritora, si no recuerdo mal. Uh -huh. Y que ella ha perdido la, toda la capacidad, me parece, no, ella ha perdido, ha perdido toda la capacidad de leer y escribir, con lo cual está, claro, está frustradísima. Y aparte dice que su memoria no es buena y que no se acuerda de la, la mitad de las cosas que ha leído, no se acuerda de ellas. Dice, es curioso porque tengo tesis mías que no puedo leérmelas y tampoco me acuerdo de haberlas escrito. Entonces, sí. claro, es, es como muy, para alguien también que, que ha tenido esa capacidad es muy frustrante. De, claro, te de ves, hecho, ella, repente...
1: aquí te cuenta que ella que ha decidido hacer este viaje pues como un último intento de, de ver si, si, si logra sobrellevar esto, porque hay un momento Dan, que te dice que si ella sigue en su casa con esa situación y con esa depresión que tiene pues que probablemente. Sí, y, con, se y, con el, y con el vecino. Claro, bueno, y con el, el vecino. vecino. Y que, que probablemente. Recono, lo que probablemente se quitaría la vida. O sea, es que dice que, que, que es que es vivir en, esta, en este momento. O sea, si cuando era, ha sido una persona intelectualmente muy activa, pues de repente es que, es que es terrible.
0: Sí, bueno, pues después de todo el lío del autobús, el, el hombre este le hace una seña para que se venga al coche. Al principio Rieno no quiere, pero bueno, el hombre le da como una muestra de, de confianza quitándose la pistola. Eh, además, como ya he estado hablando con ella, todos los demás la señalan como si fuera como él, con lo cual se tiene que enfrentar al resto de pasajeros. Y cuando decimos,
1: y, habla y cuando decimos hablando es por señas todo el rato. Sí, o sea, sí, ¿no?
0: efectivamente. Cuando decimos hablando es por señas. O
1: sea, es muy interesante cómo describe el, el, el la comunicación. A mí eso me parece que, que también tiene mucha amiga, ¿no? Para, para... Sí, porque a,
0: a partir de aquí, que es toda conversación entre Rie entre y Obsidiana, bueno, pues si ahora llegaremos que es el hombre este, eh, efectivamente está hablando todo el rato por gestos, pero te lo, claro, te lo está pasando al lenguaje escrito. Es bastante curioso esa parte, sí, o sea, cómo, sí. cómo hace el cambio de lenguaje. Uh -huh. Pero bueno, al final se montan en el coche con, con el hombre este, el hombre le indica que a dónde quiere ir, que él la lleva, y ella se queda como más tranquila porque ve que él la está llevando a donde ya quería ir.
1: De hecho, uno de los motivos, yo creo que por el que le da bastante confianza a este hombre, al cual llama Obsidiana, porque creo recordar que, que es un afroamericano, ¿no? Y que dice, bueno, pues le tengo que dar un nombre, pues como esta. Obsidiana. No, pero,
0: sí, pero es como aquí es como que se presentan, o sea, porque también me pareció muy curioso, me hizo mucha gracia, se presentan como por objetos. Ella le entrega hmm. un, un una especie de colgante de una hoja de centeno, hmm. que ríe. Sí. sí. Y él le presenta una piedra negra. Y, le, y claro, ella lo, lo identifica como una piedra obsidiana y le llama obsidiana, pero el nombre se lo da a ella. Sí. O sea, realmente no sabemos cómo se llama el hombre, ni probablemente él tampoco sepa cómo se llama.
1: Claro, exacto. Pero yo creo que uno de los motivos por los que ella confía en, en este hombre es porque cuando se pone a pensar en él, dice, ¿qué, qué puede llevar a un hombre a a seguir siendo policía o, o seguir patrullando entre comillas cuando la sociedad se ha derrumbado que realmente lo piensa y dice lo lógico de esta persona es que teniendo en cuenta que él está armado pues se dedicase a, a utilizar su, la fuerza que tiene pues como para poder vivir mejor y sin embargo la está ayudando ha intentado parar la pelea en el este o sea le da una le da un poco de confianza yo creo el, el hecho de que esta persona Da la Esta persona
0: básicamente es que la pedrada le ha dado por ahí. Le ha dado por ahí, exacto. Porque podía ser que hiciera lo que efectivamente era lo más común. Pero a este hombre a lo mejor lo que le deja dormir o lo que le permite seguir adelante en este mundo es dedicarse a hacer de policía. Pues ya está. Pero bueno, a ella sí efectivamente le da más, le da más confianza. Luego aquí, en, cuando están mirando el, el mapa, ella, eh, porque ella, él le enseña un mapa para que le diga exactamente dónde quiere ir para llevarla y en esta escena se da cuenta de que Obsidiana puede leer y escribir y además aquí nos demuestra esa frustración que tiene ella dentro, que es como que le llevan los demonios porque él puede leer y escribir y ella no y ahí, o sea, hay un momento en el que está que dices, bueno, le va a pegar un tiro con la pistola que lleva ella, pero no. Luego se calma.
1: Sí, porque por aquí descubrimos que ella también lleva una pistola, pero lo, lo, la ha tenido oculta todo el rato. O sea, es como, es como sí. el último recurso, ¿sabes? Pero sí es cierto que cuando saca el mapa, claro, él se pone a señalar el mapa y ella dice, si es que yo no te puedo indicar, porque es que mi capacidad cognitiva no me permite entender el mapa, ¿sabes? Entonces por, dice, bueno, señala una zona más o menos, dice, bueno, a ver, creo que por aquí. Ahí quizás esto es la parte que más. Que me puede parecer más floja, porque tú al final si sí conoces un mapa... Pero bueno, también estamos hablando de que es 1984 cuando se escribe este relato. O sea, sí, entender... y, que,
0: y que ya te dice, te está hablando de que ese camino lo había hecho antes de la enfermedad miles de veces. Y además, miré el, el, miré el mapa por curiosidad, y es un camino que es relativamente pequeño. Hmm. Son 20 kilómetros, me parece. o no me, cuento, no me acuerdo cuánto eran millas, pero vamos... Y ya te dice que no lo tiene muy claro. Ella sabe más o menos por dónde suele girar el autobús, pero no te creas que tiene espacialmente lo tiene en la cabeza. Bueno, pues, pues,
1: lo... yo creo que en el fondo una persona que no conduce habitualmente tampoco tiene por qué tener un mapa de carreteras. O sea, es que ella siempre la han llevado. Entonces yo creo que ahí es donde... Yo ese es el clic que hago, ¿no? Digo, bueno, pues habitualmente ella ha ido siempre en autobús, con lo cual no sabe exactamente indicarle por el mapa. Pero bueno, esto es una... Es una parte que yo creo que le sirve a la autora más para ver cómo, cómo falla la comunicación. Como por mucho que tú te intentes eh, hablar por gestos, al final hay un problema de comunicación. Cuando te falta la capacidad de articular el lenguaje, es que la barrera es, puede llegar a ser muy grande. sabes Aunque ellos, entre comillas, confían en sí mismos y se llevan bien, pero uf, hay un momento de ¡pum!
0: Y también lo utiliza como manera de darte los puntos débiles y los puntos fuertes de cada uno. Porque aquí, claro, ella se da cuenta de que el otro puede leer y escribir y cuando él la ve, que se ha dado cuenta que le ha pillado ahí en esa eh, claro, él le dice que él no puede hablar y le pregunta que si ella puede y ella como que se sincera con él en un momento así como de comunión y dice que ella sí puede hablar Entonces, bueno, es como que ya han dicho lo más lo más peligroso que puedes decir en este momento, que es que te puedes comunicar de alguna u otra manera o que eres un poquito más listo que los demás. Ya está, que eso por lo que habíamos visto antes también te puede llevar a problemas, porque la gente que no es tan lista se encara muchas veces más con la gente que ven que tiene más inteligencia. Efectivamente. Porque les les toca las narices. Y de hecho, han, y esta lo, frustración,
1: de hecho lo más peligroso es que aquí ya te lo he desvelado, es que los otros descubran que tú sí puedes hablar. O sea, es que eso va a hacer que, que vayan a por ti. O sea, te lo deja bastante claro, ¿no? Que es algo que tienes que mantener en secreto porque como que es el, el, el síntoma más común, ¿no? Que tiene todo el mundo, que es que pierde la capacidad de habla, ¿no? Entonces dices, bueno, vale, aquí ya tenemos un poco el, la típica, el típico elemento diferenciador del protagonista. Que yo creo que, que está muy bien metido porque hasta este momento, y llevamos un, bu un buen trecho de relato, tú estás pensando que ella no habla. Hasta que dices, bueno, Sí, efectivamente,
0: vale". ella, ella te, lo tiene, te lo tiene oculto y muy oculto. Exacto. O sea, sabes que piensa más o menos más, rige más que los demás, porque está más espabilada, se da cuenta de detalles, siempre está mirando alrededor, sabe lo que puede pasar, como lo el frenazo, como que salga muy rápido del autobús para evitar la pelea, pero no sabes qué puede hablar. Y bueno, después de esto se hacen bastante amigos, se conocen bíblicamente hablando, Sí. Y tras una conversación así por gestos, como todo el rato, porque claro, eh, también una cosa que pasa aquí es que, por ejemplo, eh, Obsidiana eh, no puede hablar, pero tampoco entiende el lenguaje hablado. O sea, aunque le hables, uh -huh. él no comprende lo que le estás diciendo. O sea, es un problema más, más general, porque ya no es que no puedas tú hablar pero te puedan hablar a ti. No, no, es que tú no puedes hablar, pero lo que te digan te va a dar lo mismo. Eh, bueno, pues eh, les, al final ríe, están, están hablando un rato y le convence para que se vaya con ella a su casa. A ella le hace mucha ilusión además, porque tendría a alguien que la defienda, encima es una persona que es buena, tiene ciertas capacidades ya más más superiores que el resto y tal que al final le convence y se, y se vuelven para casa entonces en este en este viaje de vuelta eh, ven que hay una mujer que la está atacando un hombre un hombre con un cuchillo y claro, se viene a parar el coche sale del, sale del mismo y sale corriendo a solucionar el tema de la pelea el caso es que aquí entre pitos y veras el hombre acuchilla a la mujer eh, Obsidiana le pega un tiro al hombre y cuando se acerca para ver cómo está, miren, a la que se está, se está distrayendo, el hombre coge la pistola y dispara a Obsidiana. Total, que los tres mueren. En un momento, además es sí, un, sí, momento, un desastre. De jive, en una acción de sí, sí. 30 segundos.
1: Exacto, pero además muy, muy inteligentemente porque antes ya hemos tenido la protagonista Rie, que ha estado. Eh, imaginándose la vida que va a tener con Ossidiana, ¿no? Es como, tengo un atisbo de esperanza, me lo voy a traer a mi casa, vamos a tener una vida juntos, vamos a intentar salir adelante, estás una persona buena, bueno, hay un límite, hay una barrera de comunicación bastante gorda, pero bueno, va a estar... Y de repente llega esta escena, es como ¡pum! Dice, todas tus esperanzas... Sí, en un momento. ...se acaban de ir. Se acaban de ir. Además, en un momento, en una pelea, que además no tienes muy claro eh, por qué ha ocurrido la... O sea, la, eh, por qué el hombre perseguía a la mujer y las cuchilladas es como, claro, es que no sé lo que está pasando. Y de repente, claro, es que de repente Rie se queda completamente hundida. Sí, y bueno, ¿sabes?
0: en esto que salen dos niños de la casa que había salido la pareja y así la primera intención que tiene Rie es coger y huir. Porque es lo que le guía el instinto y, y es como funciona realmente la sea Claro, ella tiene la idea de que tiene que enterrar, no puede dejar a Obsidian ahí, tiene que enterrarle. En la que se da la vuelta para volver, ve a los niños y además se da cuenta de que los niños pueden hablar. Porque una, una niña le dice que no vaya a tocar a su madre, y el otro niño le dice, no, calla. Sabes, porque saben que esto es, esto es peligroso. Sí. Y aquí es donde ella se da, o sea, tiene la oportunidad y dice, no los puedo dejar aquí, me los tengo que llevar.
1: Claro, de hecho, de hecho, esto nos da también para pensar. Que muy probablemente la pelea que ocurrió entre el hombre y la mujer tiene sí, mucho claro. que ver con los niños. Puede que en algún momento dado ella estuviera ocultando que los niños saben hablar, el hombre se ha enterado, eh, probablemente no eran familia, o, o a lo mejor si sí lo eran, no lo sé, pero te, tiene mucho que ver. Pero claro, ella. Además, aquí no sé si es aquí, o un poquito más adelante, ella te dice que es muy probable. Que a lo mejor estos niños sí, ya eso es, inmunes, eso es el final, es como el rayito de luz okay, que te deja ¿qué? en
0: el final. Claro. Y dices, bueno, es que a lo mejor a partir de ser si nacido, a partir de que de cierta fecha, eres como inmune. o Pero eh, tampoco te deja tampoco te exacto, deja, si ya, 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 es un ya. caso aislado o es, lo, o es lo normal, porque tampoco hay muchos niños. Claro, porque, porque...
1: No, claro, es que son los, son los únicos niños que hemos visto en el en el relato.
0: Claro, y es que ella, ella misma antes, cuando estaban en el aparcamiento en el coche, te está diciendo que no quería volver a tener niños, y menos en esta sociedad. Porque era un, era un problema enorme.
1: Claro, claro pero eh, pues esta sociedad tiene una sorpresa para ti, que es que de repente hay dos niños. Y, y obviamente ella, que es una persona, es una superviviente, pero es una buena persona, pues obviamente solamente tiene una decisión que tomar es, bueno, pues vamos a intentar, sobre todo porque yo creo que ella ve una esperanza, sobre todo hay gente, son unos niños con quien hablar y unos niños a los que puede educar que es que ya no nos olvidemos que era profesora y eso para ella quizás es importante que quizás no tiene todo el conocimiento que tenía pero bueno, ve, ve como un, un atisbo de, bueno, yo no puedo leer pero a lo mejor a estos niños sí les sí, puedo Sí, es como ese, ese, ese rayito que y te que deja al final. lo que pasa
0: es, bueno, si te planteas un poco cómo es la sociedad Pff, tiene muy mala pinta, eh. Aunque sea un rayito es muy débil.
1: Sí, tiene. No, no calienta. Es un rayito muy débil, sí. Pero, o sea, yo creo que es que ella escribió el relato y cuando llegó ah, al final dijo, eh, sí. hay, que, hay, que, hay que poner un poquito de esperanza, aunque sea una mierda de esperanza, pero, pero que haya un atisbo, ¿no? Un sitio, un saliente al que poder agarrarte porque el, el precipicio sí, sí. es muy profundo. Bueno, yo creo
0: y ya está. Tampoco tiene más el relato. El relato está muy bien. Me gusta además cómo escribe mucho Octavia Balder. Yo no había leído nada. Y la verdad es que me gusta muchísimo cómo escribe.
1: Sí, es muy, muy descriptiva, muy muy agradable leerlo, pese a, pese a los temas que son terribles a veces. Sí, es,
0: es lo que hablábamos a Microcerrado, que era entre, entre la escritura moderna y la escritura antigua de la ciencia ficción de los 50. Era como una mezcla muy muy, inter, muy interesante. Sí.
1: Está muy a medio camino. ¿sí? O sea Yo creo que, que hereda todo lo anterior y sabe recogerlo para anticipar todo lo que va a venir después, ¿no? Hay ciertos autores que están ahí un poco a medio camino, que podríamos llamar los pioneros de los que está por venir. Y yo creo que sí, todavía valer está ahí. ¿Vale? O sea, cierto es que, a ver, yo, yo no he leído ninguna de sus novelas largas. Eh, de hecho, me ha gustado tanto como escribe que yo probablemente, como mínimo, la de
0: la de Parentesco
1: me ha llamado mucho la atención. Pero bueno, también es cierto que, que con. Con las obligaciones que nos autoimponemos aquí con el podcast, últimamente no leemos novelas largas, solamente leemos relatos. Así libros que de bueno, relatos, pero bueno. En fin, habrá que buscar, habrá que esperar a las vacaciones de verano para leernos algún sí. libro y luego traerlo, que eso también nos gusta.
0: Bueno, yo creo que podemos hacer un descanso y ya pasamos al siguiente.
2: Es buena. Oscaje de vampiro. Cantos de guerra. Es lo mejor que se le ocurre al cabo Bobby Saftoe, dadas las circunstancias. Está de pie sobre el estribo del camión, agarrando su Springfield con una mano y el espejo retrovisor con la otra. Así que no tiene sentido plantearse contar las sílabas con los D2. ¿Rueda tiene dos sílabas o tres? Que es buena. El camión finalmente decide no volcar y vuelve a apoyarse sobre las cuatro ruedas. El chirrido de una inspiración desaparecen. Bobby todavía puede oír cómo cantan los coíes, a lo que ahora hay que añadir el tijeretazo de la transmisión del camión cuando el soldado Will reduce la marcha. Podría ser que willy estuviese perdiendo los nervios. Y en la parte de atrás, bajo las lonas, Tonelada y media de archivadores que chocan entre sí, libros de códigos que saltan al suelo y el combustible agitándose en los tanques de los generadores eléctricos de la estación alfa. El mundo moderno es un infierno para el autor de Hypers. ¿Generadores eléctricos tiene cuántas? ¿Nueve siladas. Ni siquiera podría encajarlo en la segunda línea.
1: Esto que acabas de escuchar es el comienzo del libro Criptonomicon, de Neil Stephenson. Si te ha gustado lo que has escuchado, puedes acudir a tu librero, a tu biblioteca o a cualquiera de tus amigos. Consigue el libro y empieza a leer aquí.
0: Bueno, y después de esta pausita eh, vamos a ir con el rato de quedarse atrás de Gil Liu. También nos puedes ir explicando un poquito la vida de este autor, que es más moderno que, que Octavia Butler.
1: Sí, bueno, de hecho, de hecho claro, de hecho es un autor eh, actual. Y Ken Liu, que, que es el nombre en inglés de Liu Yukun, que es el nombre chino, es eh, nació en 1976 y a los 11 años su familia emigró a Estados Unidos. Y primero vivió en Palo Alto, California, y después... Ah, yo, yo,
0: yo pensaba que era... Que era de estadounidense como texiano.
1: Yo también. Yo también. O sea, es, es más, es más o sea, asimov. Es ¿no? estadounidense, pero sí, es un poco más asimov, sí, que, que nació en, en China y luego se, su familia emigró. Y bueno, él vive actualmente en Quincy, Massachusetts, con su mujer y sus dos hijas. Y sobre todo se dedica a bueno, aparte de escribir relatos, a coleccionar y reparar máquinas de escribir, <risa> sí. que es un detalle que me ha parecido muy interesante, ¿sabes? Como, ostras, este hombre. Y bueno, él, él es abogado, es programador informático y obviamente es escritor de ciencia ficción. Y su trabajo, pues, muchas veces se centra en, en pues eso, en, en esas intersecciones culturales y lingüísticas, ¿no? Entre lo, lo oriental y lo occidental. Y de hecho, eh, y luego también suele haber mucho elemento tecnológico que está muy relacionado con lo que con lo que él trabaja. Vale, porque además él estudió él estudió en Harvard, el primero, pues eso, temas tecnológicos, campo de, de la tecnología y después en leyes de patentes. Con lo cual es una persona que, que tiene, o sea, vamos a ver cómo sus relatos tienen tienen un poco que ver con esto. Pero bueno, en, 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 no fue hasta 2010, hasta que, comenzó, que fue la fecha en la que comenzó a, a escribir sobre todo cuentos. ¿Vale? y de hecho es una labor que culminó en, en, la, en recibir la triada de premios, el Lugo, el Nebula Ay, y bien. el World Fantasy Award, por el, re, por el relato del zoo de papel, que básicamente es una alegoría entre, de la distancia cultural entre una novia por correo y su hijo, o sea, perdón, una madre, una madre y su hijo por correo, eh, una relación epistolar, eh, en la que comparten el cuidado de, de unos animales de origami, de origami, vivos. Eso es lo, yo no he leído el relato, no sé exactamente de qué va. Y bueno, también es cierto que luego el año siguiente tiene otro relato que ganó también el premio Hugo y, sus, y luego la primera novela corta que escribió, que se titula el, el hombre que puso fin a la historia, también fue finalista de hugo en el mismo año, con lo cual estamos viendo que es uno de esas eh, esos autores emergentes que, que sí, hay que, que tener apunta, un poquito en el punto manera. de mira.
0: Apunta mucha manera. Lo que visto de de hecho, este hombre es que sí que tiene bastantes libros de relatos, o sea, porque tiene un montón de relatos tiene sí sí la, sobre sin, todo cien y típicos relatos o sea, es una pasada
1: sí sobre todo trabaja sobre todo trabaja el relato corto y de hecho también como detalle interesante pues es el es el traductor al inglés del problema de los tres cuerpos ah. de, de Fixing Liu, que es un autor del que ya hablamos aquí, que bueno, es otra novela que también se llevó el lugo, con lo cual, aunque él sea el traductor, pues también... De hecho, fue la primera novela que llevase el lugo de... que no era de lengua inglesa, que era traducida, con lo cual, mira, ahí tiene otro, otra no, muesca sí, sí. en su, en su currículum. Y bueno, actualmente está escribiendo una saga de fantasía llamada La Dinastía del Diente León, que esto ya parece que sí son novelas y de hecho su, la primera novela de la serie se llama La gracia de los reyes y fue finalista al premio Nébula, con lo cual le vemos Ahí que está. el hombre pues está muy en el punto de mira de, de todos los jurados. Y bueno, eh, no, no, no hay mucho más porque ya hemos dicho, bueno, pues habiendo nacido en el 74, pues tiene 40 y pico años, cuarenta y largos, así que yo creo que tenemos todavía autor para rato. Y bueno, vamos a pasar ya si quieres hablar el, al, sobre el rato.
0: Sí, además en el, en el libro que hemos cogido, el de la chica oculta y otros relatos, me parece que hay un capítulo que es un capítulo de la saga esa de fantasía. Yo es que todavía no me, lo, no me he leído el libro entero, porque empecé por un par de relatos y luego ya me lo empecé desde el principio, pero, pero creo que sí, que uno de los capítulos es un capítulo de, de la novela.
1: Yo, yo, hombre, me da un poco de pena que que vaya a tirar hacia la fantasía, porque supongo que los oyentes, yo ya lo habré comentado en algún otro programa, a mí la fantasía me da mucho más pereza, o sea, me, me cuesta mucho entrar. Yo soy mucho más de ciencia ficción. Bueno, de, yo soy muy de todo tipo de novelas, pero la fantasía en particular, hay pocas novelas de fantasía con las que entre eh, hasta las trancas en las novelas. Y además, últimamente, de como hecho, son libros, de, sí. No sé cuántos libros, exacto, claro, entonces acaban dándome muchísima pereza. Y mira que, que yo, en su, cuando era más joven, sí que leía más fantasía, pero bueno, eh, a lo mejor hay que darle una oportunidad, pero realmente me da más pereza que sea una saga de libros que el que sea de fantasía. Sí, a mí me pasa
0: algo parecido, efectivamente. O sea, yo cuando veo una saga de libros, ya me, me parece. Porque además, como tampoco tengo tanto tiempo como para ponerme a leer, es que te, te puedes con una saga de siete libros, es que al final, pues tienes, tienes un tiempo ya comido exacto. ahí, y, fijo.
1: Y lo que te viene a la, lo que te viene sí. a la cabeza pues, es el nombre de este podcast, que tenemos demasiado poco tiempo como para dedicárselo a ciertas cosas. Y bueno,
0: eh, empezamos con el relato que nos empieza ya hablando de que ha habido una singularidad, o lo llama singularidad, que además luego, yo por lo que he estado, por lo que he estado empezando a leer, creo que dentro del libro este, del de la chica oculta, debe haber un arco de la singularidad, porque empecé a leer el de Nadie, nadie, oh, nadie encadenará a los dioses, y también hablaba de la singularidad, y luego tienes varios relatos que es Nadie asesinará a los dioses, y los dioses... Con lo cual creo que dentro de este, de este propio ril, libro de relatos hay un arco dentro del mismo que es de la singularidad. Pero bueno, saliendo de esto que es del, del resto del libro, eh, nos empieza contando que, bueno, que hay una singularidad que es como una inteligencia artificial, o bueno un hecho que, es, es una, un hecho que evoluciona a la especie humana,
1: lo llama, lo llama singularidad, pero yo creo que tiene más que ver con el transhumanismo. Sí, realmente. es que realmente el, esto, es en fondo, esto es transhumanismo claro, en fondo, a tope. Exacto. Tú lo, que está, lo que te están describiendo es que tú puedes descargar tu mente en un mundo virtual y ser inmortal, sí básicamente. Pero además te, el tío te narra que para hacer ese proceso tienen que someter a tu cerebro a una serie de... de... Sí, de procesos.
0: Esto te, te lo voy, de, te lo voy o sea, contando un poquito más adelante, que, que es así. Además, aquí hay una, una frase que me dejó bastante... Bueno, al final la singularidad es que tú transfieres tu mente a la nube y aquí eh, están hablando...
1: Y en, el, y en el proceso tu cerebro es destruido, Sí, porque, o sea, pero, es que pero no, es, no, hay, pero es, no hay...
0: Claro, no, es que eso es, no hay, es una está muy no interesante atrás. que hay, porque, bueno, aparte de que... Lo que te iba a decir antes, que aquí hay una frase que me moló mucho, que es que los que se van al... Los que transfieren su mente hablan de los vivos como los que dejamos atrás, que es como cuando sí. la gente se muere... Cuando la pues gente se mueve, dices, hay que dejarlo atrás, pues esto es igual, pero con los vivos. Y bueno, nos cuenta efectivamente la historia de, de Everlasting, y, que es una empresa, y es de su fundador, que es Adam Ever, que tienen ahí un juego de palabras con el Ever, que es el inventor de todo esto, el primero que se marchó. ¿vale? Y es una empresa que construyó un enorme centro de datos para, para almacenar mentes. Eh, y también... Eh, Hablan lo que decías tú antes, que cuando a ti te transfieren, tu mente, bueno, tu cuerpo realmente se muere porque tu cerebro queda como papilla. Y aquí, no sé, si, o sea, me pareció interesante porque se está quitando el autor de un plumazo el rollo de que, ¿qué pasaría si hay dos tus Uno virtual y otro el que sigue vivo.
1: Y, y además entra, a, a mí yo hay una cosa no tiene que ver con transferir la mente, pero sí tiene que ver, por ejemplo, con la teleportación. Yo siempre he pensado que hay un elemento en la teleportación que es, no, destruyes tu cuerpo y apareces en otro lado. Ya, pero tú has muerto. Tú has muerto, efectivamente. Aparece, claro, es, es otro. Aquí es, Pues aquí es, es un poco eso, es eso, pero es tu mente... Claro, es eso. Es Tú vas a morir y tu mente va a estar ahí. Y de hecho, el, el, el conflicto que tienen los protagonistas es, es que eso no eres tú.
0: Es que tú has muerto. Sí, efectivamente. Es que ellos no lo toman como, como una evolución, lo toman como la muerte. Pero bueno, eso, eso lo, vamos, lo vamos viendo eh, más adelante. Además aquí empieza a abrir empieza a abrir la puerta del jardín y empieza a ponerse las botas de agua y empieza a decir a saltar en los charcos y empieza a decir eh, te conviertes en una IA, no te conviertes en una IA, eres un programa, eh, es una actualización de hardware, eh, eres una imitación, es una evolución. Aquí empieza un... a soltar de todo y yo son tres líneas. Es un algoritmo. <risas> sí, sí, es.
1: O sea, se nota que le ha dado vueltas a esto, eh le ha dado vueltas.
0: Y bueno, empieza... Pero bueno, es básicamente es la, la mayor tara que tiene este sistema. Porque yo por ahora con el único sistema que, que me quedaría es con el de la vieja guardia. Que es en el que cuando te transfieren de cuerpo hay un momento en el que tú estás en los dos cuerpos. Y dices, vale, soy yo. Con lo yo, cual sabes
1: que... que soy yo y sigo
0: siendo yo. Eh,
1: soy yo, ahora puedes apagar el otro. Gracias. <risa> ¿Sabes? Sí, pero aquí, eh, yo aquí, eh, tal y como te está describiendo el sistema... Bueno, yo solo lo voy a dejar para el final, el, el, el fallo que le veo a todo, a ver, no al relato, yo, sino al sistema. Sí, yo,
0: yo veo que el relato tiene algunas trampas en algunos momentos, pero entiendo que es para plantearte sí. la situación.
1: Para plantearte los, dile los dilemas, que en el fondo esto va muy de dilemas, muy, muy, en muchos sentidos son dilemas éticos.
0: Sí, y bueno, pues aquí te empieza a contar que, como todo, empieza poca gente porque vale un montón de dinero, y, pero bueno, que según se va abaratando, pues va entrando más gente hasta hasta un punto que llega que es bastante asequible para casi todo el mundo y empieza a meterse mucha gente mucha, mucha, mucha gente, con lo cual la población que queda viva o activa en el mundo real, vamos a llamarlo de esa manera claro, cada vez va siendo menor, entonces tienes un problema como antes, empiezas a tener un problema de que tienes poca gente con lo cual la economía se hunde, ¿por qué? porque no puedes producir igual que estás produciendo ahora, porque aunque sigas teniendo las fábricas no tienes gente que te que las mueva. No tienes gente que haga, No tienes mano de obra para hacer nada. Con lo cual.
1: Y, y sobre todo, y sobre todo la infraestructura se, se va haciendo más complicado mantenerla. Claro, es que. Porque no tienes gente para mantenerla. Entonces llega un momento en que las carreteras no se van a mantener igual, eh, las fábricas no se van a mantener. Entonces, entre los ordenadores es, de las fábricas como,
0: tampoco. Es toda una cadena. Exacto,
1: eh, exacto. Es una cadena en la que primero tienes que buscar gente que sepa claro. que cada vez quedan menos. Porque además la gente que maneja los sistemas, pues como tiene pasta, son de los primeros que también se, se van a ir y van a ir a Everlasting, van a ir a la IA, a la singularidad entonces, claro, vas viendo cómo esta sociedad te van describiendo cómo ha, ha ido involuc involucionando y estamos otra vez un poco en la misma situación del anterior relato de, de ya quedan comunidades cada vez más aisladas. Además, te cuenta que al principio sí había comunicación entre ellas, pero empieza a dejar de haber comunicación porque se de dependen pues de radios de onda corta, cosas de ese estilo, y hay un momento dado que cada vez están más aislados. ¿no? Que a mí me parece que eso lo describe muy bien, no la sensación de, de estar aislado que, que te puede recordar a muchos a muchos relatos o incluso a algunos videojuegos ¿no? o sea, cuando tú sí, que, juegas un videojuego como puede ser el Last of Us, es, son sociedades como muy aisladas, es que, es, que cuando tienen pos, que hacer un viaje es cuidado. Es que es
0: posapocalíptico, lo que pasa es que aquí el apocalipsis te lo ha generado no te lo ha generado una bomba, no te lo ha generado un virus, el virus T, ni historias aquí el apocalipsis te lo ha dado que ha habido como una especie de, de cambio en la humanidad y ya se ha quedado un pequeño reducto que no ha entrado en ese cambio con lo cual, el problema es un problema de números. Aquí no es un problema como el, en el anterior relato, que es de inteligencia. Aquí el problema es de número.
1: Es de gente que no quiere dar ese salto, que te lo venden como salto evolutivo, pero ellos no consideran que lo o sea. Son gente que quiere, quiere mantenerse en la vida que ha tenido siempre. y De hecho, te, eh, va a haber un elemento clave que es la madre del, sí, yo, del, a, del que lo nace. Ahí va yo
0: ahora, porque ya aquí nos empieza a hablar de, de sus padres, que empieza a hacer... Bueno, aquí están también te lo narra con un flashback y con la... Te está narrando la historia con un flashback y con la historia actual. Entonces, eh, está recordando ahora que sus padres discutían eh, si debían eh, entrar o no entrar en la singularidad. Eh, pero la madre era muy reacia porque era, tenía una visión muy católica de la vida y decía que para vivir de, ver, de verdad hay que morir de verdad. ¿Vale? Que... Que los otros cuando se han cogido y han dejado el mundo físico se han muerto. Es la visión católica pura y dura de la madre. vale En ese momento volvemos al presente y vemos como el protagonista, que yo no sé si en algún momento dicen el nombre, porque yo no lo recuerdo. No,
1: no lo recuerdo, sinceramente no lo recuerdo.
0: vale eh, Pero bueno, nos cuenta que él y su mujer están, están registrando el cuarto de su hija para revisar que no les, que no les llegue propaganda de los otros, como lo llaman ellos, porque los muertos tampoco se quedan quietos, los que han pasado al Everlasting no se quedan quietos, intentan que venga cuanta más gente al, al sistema, mejor.
1: Hacer un proselitismo muy activo, sí, sí, muy activo. que
0: vaya a su red social. Pero eh, bueno, aquí ya vemos el mundo que hay actualmente, ya nos lo empieza a describir, que es lo que estábamos hablando antes. Que, pues eso, que tú vas guardando las cosas que vas heredando. Realmente aquí no hay muchas cosas nuevas. Ah, está hablando del ordenador, que la cambiado no sé cuántas veces el procesador, que saben que en algún momento todo eso se va a ir al garete y no se va a volver a poder recuperar porque no hay gente suficiente. Han perdido pues eso toda la capacidad productiva y tecnológica. El, prot el protagonista aquí también empieza a notar como mmm, que su mujer empieza a estar como ya cansada de la situación. Porque, claro, estás en una situación en la que estás pasando penurias en comparación con lo que habías conocido. Porque realmente... Y es como vivir la misma vida una y otra vez.
1: Y, y además tienes a los otros, a los que ya sí han dado el salto a la singularidad, vendiéndote que aquí estamos sí, muy bien, sí, que claramente. queremos que vengas, que de verdad que esto está chachi, eh, que esto está muy interesante. Yo creo que aquí... Aquí, es, aquí hay alguna de las trampas ¿no? que te mete, porque yo siempre, yo cuando empezaba a narrarme todo esto, dije, vale, si la sociedad está degenerando, ¿quién mantiene los servidores? Esa, de esa las... es la
0: trampa general de todo, porque dices...
1: Es la trampa general claro, es quién, mantiene, ¿quién mantiene
0: todo eso, porque algo, algo necesitarás vale que hayas hecho máquinas, claro. pero que lo, a lo mejor que le hagan mantenimiento porque esa es super pero en tecnología, igual, esas súper top pero al final... Pero esas máquinas están, hay que mantenerlas se ¿Sigues necesitando final, mantenimiento necesitas... o cambiar de tecnología muy radicalmente en algo que sea muchísimo más duradero de lo que tenemos ahora.
1: Claro, para mí esa es la trampa que tienes que tienes que comprar. Tienes que comprar que, que este sistema es eh, pues es autorreplicante, redundante y puede mantenerse a sí mismo. Pero claro, tú dices, a ver, él te está narrando cómo degenera todo, o sea, de hecho, con lo del ordenador. De hecho, tú, ellos están buscando en la habitación de su hija, pues que no sé. De hecho, hay un momento dado que están revisando el ordenador, pues mirando en la papelera, mirando en los emails enviados, de, de, que no tenga comunicación, porque en principio los otros, los que sí que han dado esa toda la singularidad, sí se pueden comunicar, comunicar con, contigo de manera electrónica, sí, por así por decirlo. Mail. Claro, pero dices vale y ¿quién mantiene esas redes wifi? ¿Por qué sigue habiendo un internet? Y tal? O sea, hay bueno, hay esas esa, cosas esa que si vale. sí te
0: dice que ellos la van como manteniendo la gente que está viva, pero realmente o sea a, a mí ver. lo que más me lo que más me rechino siempre del relato es el Everlasting, o sea lo que es la fábrica, el, el sitio, el lugar físico, que es donde creo que tiene el problema Sí,
1: que, que tiende tiendes a pensar que si todo el mundo da el salto cuánto tiempo va a durar?
0: hasta que se rompa hasta que se rompa una bisagra o algo
1: Exacto, claro, ese, ese, ese es el, para mí esa es la gran pregunta que te puedes hacer, pero que, que no es una pregunta que te estropee el relato. No porque no, porque porque no, porque no va
0: de eso el relato, realmente. Porque
1: no va de eso, exacto.
0: ¿Vale? Es una cosa sub que está ahí, pero bueno, ya está. Y bueno, aquí también otra cosa que notamos es que el protagonista habla, cuando está hablando con la mujer, porque está como hastiada y cansada de la situación, habla de que tiene que reavivar su fe, que es un momento en el que lo expresa de esa manera. Lo que da también una sensación de que aquí las cosas ya se están empezando a hacer más que por un conocimiento, por una... Esto ya empieza a ser una creencia, empieza a ser una religión.
1: Son son un poco, a mí me, me recordaba a los luditas, que rechazaban toda la tecnología, pero a nivel digital. es como Son como luditas digitales. O sea, hay un momento dado en el que, eh, claro, tú cuando tu vida... Sobre todo hay un problema aquí, es que tú tu vida es monótona, es rutinaria, y tú vas envejeciendo. Entonces, claro, cuando vas llegando a envejecer es como, es como el, el no creyente que cuando va llegando al final dice, bueno, pues yo por si acaso me voy a hacer creyente, pues no sea que al otro lado haya algo. No, porque
0: pues como, aquí, como si no creo, no, da, da igual. Aquí.
1: Claro, exacto. No. Aquí, aquí, es lo, aquí, aquí es lo mismo, pero tú sabes que te puedes transferir cuando te vayas a morir. ¿as? Dice, bueno, pues ya estoy muy jodido, pues bueno, pues me transfiero. Sí, que ese es otro
0: rollo que, que yo a lo mejor... También le veo como fallo, porque yo entiendo que la gente esperaría, no se metería en masa. Bueno, yo es lo que lo que pienso, lo que, lo que haría. Yo me esperaría y cuando ya tuviera una edad de decir, bueno, estoy a puntito ya de, de irme para Triana, vamos a meternos en este y ya vemos lo que es. Pero claro, a lo mejor con 20 años no me interesa meterme. Eso ya es una cuestión de, de ver cómo lo planificas, que es otro. Fallo entre comillas que me daría a mí, pero bueno, que tampoco es una cosa que le.
1: Yo entiendo, entiendo a la gente que quiere dar el salto porque realmente vives en un mundo donde todo es muy difícil, todo es muy complicado, tu trabajo es muy duro día a día, y entonces yo entiendo que pueda haber gente que diga es que al final eh, esto es una salida, no es es una vía de escape. Yo de hecho creo que el, el protagonista lo que más le fastidia es que la gente lo utilice como vía de escape, no como, o sea, no le fastidia la singularidad en sí misma. O sea, yo creo que tiene dos dos cosas que le carcomen por dentro la primera es que la gente está abandonando la vida real que es la que considera que, es, que tienes que vivir y luego está todo lo que le ocurrió en el pasado que en el fondo es una losa que él tiene encima
0: bueno y, porque, y yo eh... creo que también la cosa va mucho porque quiere guardar la tradición o la historia y no quiere tan, no le gusta evolucionar que es lo que tiene de, como educación porque a él le han hmm. educado básicamente en eso a mí es que por ejemplo esto, cuando están con lo de la habitación, a mí me recordaba más, tú has dicho los lucitas, pero yo me venía más a la cabeza eh, como si los... O sea, imagínate una, una familia de creacionistas de estas de Estados Unidos en el que están intentando registrar la habitación del crío para protegerle de los libros de ciencia y de historia y de todas las pruebas de la evolución. O sea, lo veía como, sí. algo, como algo así. Es como te estoy intentando proteger Mira, yo... de esto que a mí no me gusta, no creo en ello, porque claro, aquí ya estás metiendo cosas de fe. No creo en ello, esto tiene sí, que ser así. Es
1: cierto. No le había dado una, esa vuelta de tuerca y además, claro, también es cierto, ese un poco también el, el discurso de, de los padres intentando proteger a los hijos de lo que ellos consideran que es malo, pero pueden estar equivocados.
0: Sí, pues, que simplemente es, no van con, que es, es, con tu historia.
1: Claro, que es el discurso. O sea, yo... Mmm, a ver, en este relato yo creo que hay un momento, tú lo puedes disfrutar perfectamente, pero hay un momento donde, en que puedes tomar partido vale de Por un lado o por otro, yo tomo partido por los que se quedan, o sea, por los que viven la vida en el mundo, porque no me fío de los que se van. O sea, yo es que, yo, no me yo, es que, yo es que soy
0: más de los que se van que de los que se quedan. Claro,
1: a, a, mí, a mí el problema es que, tal y como me venden lo de los que se van, no me gusta. Sobre todo porque. Eh, y aquí yo creo que tenemos que hablar ya un poco del flashback de la madre y tal, porque la madre, en un momento dado, cuando va antes de morir, o sea, la madre se niega completamente, tiene unas creencias muy firmes y tal, pero en un momento dado, su padre, cuando ya está a punto de morir y ya no tiene capacidad de decisión, la coge, se la lleva a Everlasting y la transfiere, ¿vale? O sea, hace algo en contra sí. de su voluntad. Y luego, cuando ya aparece en ese mundo virtual, en la singularidad, ella vuelve a hacer proselitismo de, no, no, vente para acá, que estaba equivocada, digo, ya, estaba equivocada, o eres un algoritmo, que es lo que le dice el protagonista todo el rato, es que eres un algoritmo, es que esto es lo que te han programado para decir... Y, y no sé, yo durante todo el relato, para mí Everlasting es tiene un punto sí, oscuro es que, que no,
0: Vamos a ver, yo creo que aquí también el, el autor te tiene que dar no te lo puedo dejar tan claro tan esto como. Porque claro, aquí al final La frase final es la que te da bastante sentido dentro del dentro del relato. Pero claro, tampoco tampoco te lo quiere dejar. Yo creo que tampoco te lo quiere dejar muy. Me voy hacia un lado. Sino te voy a te voy a dar un, un relato en el que tú puedes estar del lado. De los dos y las dos partes tengan cosas malas y cosas buenas. ¿Sabes? Que no sea todo tú eres el mal y tú eres el bien. Yo creo que ahí juega un poco con esto, porque eh, también, o sea, también con lo que dices puede ser que tú estás en un sitio que estás jorobado y digas, no, no me quiero cambiar, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. No me quiero cambiar de país. Porque, pero es que en este país, en el país de al lado, se vive muy bien. Ya, pero no, eso es eso es mentira. Y luego llegas allí y de, de, de repente te das cuenta de que, coño, es verdad, que aquí se vive muy bien. ¿Sabes? ¿Qué le dirías a tu, a tu familia a tus amigos? Veniros, si es que es verdad, que es que se vive, se claro, vive muy bien. Claro,
1: pero, pero hay una diferencia, y es que tú puedes hacer turismo a ese país y ver cómo se vive y volver al tuyo. El problema es que este cambio es... Claro, aquí es
0: para siempre. Aquí lo, lo que, te es, es que te está diciendo es el dilema. Pero es como...
1: Claro, el dilema es... Exacto, te la tienes que jugar y te tienes que creer lo que te están contando. Y yo creo que ahí está... Para mí ahí está el, el meollo del relato. Y, y el problema es que tal y como me describen, o sea, eh, tal y como vive el protagonista con su familia, no es fácil pero el problema es que en ningún momento tenemos la visión de cómo se vive en el otro lado más que lo que nos cuentan y yo creo que ahí también hay una trampa en el relato el decirte, porque si tuvieras un capitulillo un, un, ya, un pero, una sección pero del también, relato en el que te...
0: pero aquí te está hablando de trascender porque realmente esto es una trascendencia de la humanidad o sea, aquí es el, lo que hablamos al principio del transhumanismo aquí eh, acabas de abandonar el cuerpo que es una, cosa que, una idea que se ha movido en, en varias novelas en varios relatos eh, el final de la infancia al final es vamos a, vamos a abandonar el cuerpo humano para cambiar para trascender algo más de lo que una vez que ha trascendido mm. tú no tienes vuelta atrás entonces ahí ya te la tienes que jugar si quieres trascender quieres ir para adelante que yo creo que también es básicamente de lo que va mucho este relato es te quieres quieres seguir andando o quieres pararte básicamente es la decisión que te da a tomar aquí te quieres quedar quieto o quieres seguir en movimiento ¿Vale? Que es por eso, normalmente yo por lo que sí entro más en la esta de que yo sería de logemería, porque prefiero el movimiento a quedarme parado. Siempre en mi cabeza ha estado como que el movimiento es vida.
1: Bueno, yo si yo, a ver, si yo estoy contigo, pero el problema es que tal y como me lo describen este relato, no me fío de ver Lasting. Ese sí, es el problema es, que te, tengo. Te, te lo ¿Sabes? Claro, es que además es que esto es meta. ¿Qué me estás vendiendo, meta? O sea, el problema es que, no, problema es que nos han vendido mucho humo con el tema de, de, de la realidad virtual y tal y cual. Aquí lo que pasa es que la, la hace realidad, pero, pero me da la sensación, quiero decir, no es que ese mundo no me guste. Es que creo que quien controla ese mundo no me fío de él. Ese es el problema que, que yo le veo. Pero bueno, vamos a sí, ir. Sí, vamos avanzar, a avanzar porque nos,
0: nos estamos liando aquí. Eh, bueno, ¿por dónde nos habíamos quedado? Ah, sí, bueno, que estaba, que la mujer tenía, estaba empezando a notarla que estaba cansada. Y también nos va contando cómo se va desmoronando pues, el mundo. Lo que estábamos hablando antes de que, bueno, esto no va para adelante porque ya no hay tecnología, se, cada vez se van quedando como más para atrás, eh, la gente empieza a envejecer, eh, mucha gente no claro. tiene críos. Porque, porque decide que, porque no, que no merece la además pena. Hay, eh, o sea, es, también es un poco apocalíptico en cuanto a... También hay vándalos entre ciudades. Es como un poco el viejo este
1: y, y de hecho, a la vez que te va describiendo cómo degenera esta sociedad, te va describiendo cómo se descompone su familia. Porque primero ya hemos contado que a la madre la envían para allá, el padre también, en un momento dado te narran cómo la hermana... También se va. También se va, que la hermana, ellos estaban un poco unidos, pero en un momento dado se va. O sea, y claro, el problema es que el protagonista ahora mismo está viendo esas señales que ya ha visto antes, las está viendo en su mujer. Y su principal miedo es que, lo, que esa decisión la tome su hija. Sí. Eso, Él no quiere que la tome. Que, o sea, pero que yo creo que es una cuestión egoísta de yo no quiero que tú te vayas, quiero que te quedes aquí conmigo. O sea, claro, es que, yo creo que Es que aquí
0: hay un tema que es que, que nos lo hemos saltado un poco, porque nos lo hemos adelantado, pero... Se ve más adelante, que el, cuando está contando el día en el que el padre se lleva a la madre de Everlasting, que siempre más o menos es igual, porque también eso queda un poco raro. Lo de ir a Everlasting es siempre salir corriendo a una furgoneta y que la furgoneta salga corriendo. Es muy… Que te lleven a un, que te lleven a un claro del bosque sí, donde una nave te va, te va a llevar a donde trae, o sea,
1: a mí es que me recordaba a este todo el rato. Era como, ostras, aquí no sé. Pero bueno, quiero decir, es necesario para que el... Sí, historia pero funcione, es un poco ¿vale?
0: truculento, la verdad. O sea, hay sí, maneras menos sí. truculentas de hacer las cosas.
1: Sí, quizás no nos ha descrito cómo, empezaron, cómo empezó a ocurrir el gran éxodo. Porque sí que ha habido, sí que te ha habido un gran éxodo, por así decirlo. Hubo un momento en que como cuando se aparató, mucha gente fue allí. Y entiendo que, que sería de una manera, pues tú te irías al metro, te irías a una sede y allí te lo harían y tal. Pero claro, en este momento ya no hay grandes núcleos de población entonces, y además los núcleos de población no se quieren ir en teoría con lo cual cuando tú tomas la decisión pues estás un poco eh, avergonzado porque tú formas parte de ese grupo de población pero has tomado la decisión contraria entonces es todo como muy de tapadillo muy, sí, sí. Furtivo, muy furtivo en la noche es, 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 en ese sentido eh, es un poco curioso ver cómo lo narra porque dices, y, a lo mejor se podía haber resuelto un poco mejor
0: pero bueno, aquí sí que nos cuenta que el día que se, claro, que se lleva la madre el padre se lleva a su madre él le recrimina a su padre que esa decisión no es suya, es de su madre y que él está eligiendo por, por ella y que eso no lo puede hacer. Esa es la, la gran afrenta que tiene él con su padre, es lo que le echa en cara y es un poco sí, el leitmotiv que... de, de él. De... Exacto, pero es el
1: leitmotiv de él, pero realmente él está haciendo lo mismo con su hija. Claro, es que eso es,
0: cuando nos llega al final, es realmente es el momento final. Claro, que dices, es, vale, pero tú también. Toma Fasca que te acaba de dar en la boca. Pero bueno, ya, ya, ya llegamos a ello. No nos, espérate, no nos adelantemos porque luego nos liamos. Eh, y bueno, aquí nos cuenta que ya volviendo al, al presente, que la hija se está preparando para el baile de graduación. Y a él además le gusta mucho eso, porque es como que las tradiciones lo que él hacía se sigue haciendo una cosa que vemos que le gusta porque se mantienen las tradiciones. Aquí es cuando la madre le manda el correo diciendo que todo es maravilloso, que todo es muy bonito, que estaba equivocada, que esto es la, la leche en vinagre, que sí que queda muy... ¿sabes? Yo también lo veo como muy exagerado y muy... O sea, el mensaje no se oculta de esas maneras. Se podría hacer mucho más, si lo quisieras hacer bien, se podría hacer de una manera más ladina. Pero aquí es como que quiere que te des cuenta de que el mensaje es que es todo flower power. Que ir allí es qué la santo Exacto, sí. ¿Vale?
1: Yo, yo es que lo que veo, claro, siempre tiene la duda de si ¿es, esto es un marketing o claro, qué es lo o sea, que Yo es? entiendo que… Porque además te cuenta, te cuenta no sé si es aquí o quizás un poquito más adelante, pero sí te cuenta de, oye, es que aquí eh, no solamente vivimos bien, cada uno tiene, es como vivir en tu propio paraíso, pero puedes interaccionar aquí, con otros y en un momento dado. Claro, te, te llega a contar y dice, oh, ojo, y hemos descubierto de, la forma de, tener de poder procrear. Que eso,
0: eso a mí, ese es un detalle que a mí me gustó mucho, porque cuando has entrado ahí, o sea, ya has trascendido, pero además, ya del todo, pues ya puedes reproducirte. O sea, ya es una, claro, una trascendencia total de la humanidad.
1: Y entramos en un poco en la definición clásica de, de ser vivo. Exacto, de naces creces, te reproduces, pero aquí te falta la última parte. Sí, que es, cual, nunca que es cuando mueres. se rompan
0: las bisagras del centro de datos de verdad. No, sí, será bueno, <risa> solo.
1: exacto Lo sí, que sí. pasa es que vamos a morir cuando, todos a la vez. Cuando les entre un bug de verdad, ¿sabes? Cuando se mete una cucaracha y se atasque el ventilador, uf, mala suerte.
0: Después de esto, de hablarnos de lo de la madre, eh, la hija se va con el novio y se despiden un poco. Así que cuando estás viendo la despedida ya te estás oliendo la tostada un poco. Porque es como una sí. despedida así muy, muy sentimentaloide, pero bueno, él lo atañe a que se va de se va al, al baile de fin de curso y que, como él lo recuerda con añoranza, como que es algo importante.
1: Y, y que además leer eh, tanto novelas como relatos cortos tiene un problema. De, que te de entrena. Y, es, y no solamente te entrena, sino que tú ya ves lo que te queda de relato. Tú dices, amigo, es que si quedan diez páginas, esto ya vas, estás yendo a algún sitio, esto no es ambiente. ¿sabes? Si esto te lo meten en el primer tercio, dices, vale, es ambiente. Si te lo meten en el último tercio, dices, vale, esto va a algún lado. ¿vale? Al final somos lectores que sabemos ver los rudimentos de la narración, que por eso cuando hablamos de, de los autores rusos, nos resultó más o menos refrescante porque no se sí. sí utilizan esos rudimentos occidentales. Estabas esperando aquí y sí. no
0: llegaba. Y...
1: Claro, y aquí sí, aquí ya dices, vale, aquí está viniendo porque estos son los rudimentos occidentales
0: y bueno, aquí están vemos que están esperando y este se empieza a mosquear porque se, le parece que como que es más tarde, pero ve el, mira el reloj y el reloj se pone a las 11 y hay un momento en el que ve a la mujer que está muy ansiosa decide salir a la calle y como ahora ya no hay contaminación ve el cielo bien y ve que la luna no está donde tiene que estar, con lo cual sabe que es más tarde va a mirar un reloj de pulsera que tiene y se da cuenta de que la mujer le ha, le ha hecho la 13-14 le ha tocado el reloj para, que, para darles más tiempo a los chicos para que se fuera. Entonces, aquí es cuando él discute con la mujer y le dice que esta es la. Bueno, empieza a decir lo mismo de siempre, que eso es la vida natural. Y la otra le dice: que no puedes pretender que estemos haciendo todo el día lo mismo, una y otra vez, y encima condenar a tus hijos, bueno, a tu hijo, a la siguiente generación realmente, a que vivan a, de, basur, de basurero mismo. en basurero. Porque es no se para Y que, que va
1: a ser peor y va a, ser, va a ser peor o sea porque es una sociedad que no tiene no va a mantenerse, va a degenerar por, por pura entropía claro.
0: entonces eh, aquí es cuando ya la deja porque la otra se derrumba llorando pues claro sabe que no va a volver a ver a su hija y este se va corriendo a la a la explanada a la explanada de la furgonetilla sí, llevar para...
1: a, a, al, al claro del bosque
0: y entonces ya es cuando llega y ve a los chavales que están a punto de entrar en, en el camión de Everlasting y claro él le dice que no que no se vaya y aquí es cuando la hija es cuando le dice es que esto es mi decisión no la tuya es cuando le claro le, aquí le está devolviendo lo que él le habría le había dicho a su padre y este es el claro el, el culmen final del, ya del relato
1: que yo al final creo que esto es el pues el gran dilema que tiene todo todo padre que al final tú quieres proteger a tus hijos, quieres guiar su vida, pero tarde o temprano van a volar solos, van a tener que tomar sus propias decisiones, sean correctas o sean incorrectas. Porque aquí en ningún momento te dice sí, Everlasting... O sea, esto no termina diciéndote Everlasting fue la nueva cuna de la humanidad y esto fue maravilloso. No, no. Aquí el, el mensaje es eh, la decisión es de tu hija, no puedes tomarla por, el, por ella, igual que tu padre no tenía derecho a tomarla por tu madre en el sentido contrario. Claro, y además aquí hay, hay yo, un momento
0: así como un poco más sentimentaloide es que él dice que ve a la hija con la luz del, de, la, de la furgoneta y dice que parece un ángel y que le recuerda a su madre, porque, claro, genéticamente las facciones es probable que fueran similares. Sí, Entonces, dice sí, sí. Se re, ahí él se reafirma de que esa es la manera de vivir. La manera de vivir es que genéticamente tengas hijos y, es, y el momento justo después es cuando la otra le dice que no que eso es su decisión y mire, papá, di, di lo que quieras, pero yo me largo. Exacto. Exacto.
1: Yo creo que, que la verdad es que a, a nivel de la resolución tampoco hay mucho más que añadir porque creo que hemos metido bastante cuña durante sí, el relato, es que ¿no? ¿no? Porque no hemos pues tiene mucha amiga, ¿eh? tiene mucha amiga. A mí me gustó, me ha gustado mucho este relato. Eh, me parece que tiene mucha, pese a la gran trampa como hemos dicho mm. que es, cómo se mantiene todo esto, pero que al final el, este sistema de singularidad es el McGuffin para poder hablar de, de, sí. de cómo, de cómo,
0: de cómo pasar una la tradición o, o quedarte y que en la como tradición. La tradición
1: y que como la tradición no tiene por qué ser necesariamente buena. Yo creo que es interesante que la tradición esté ahí para que conozcan lo anterior, pero no siempre es mejor. O sea sí, Porque si nos mantuviéramos en la tradición, pues no estaríamos donde estamos. Claro, o sea, no hubiéramos es evolucionado que lo, lo que a nivel tecnológico, a nivel cultural, a nivel de todo tipo. Claro, es
0: que la, la tradición no está, no está mal como manera de conocer tu historia, pero la tradición tiene que seguir engordándose con cosas. No puede ser algo que esté completamente hierático, quieto, que no se pueda tocar no tiene que estar en piedra, se tiene que poder mover pues si no, solo habría una, una tradición y de ahí ya no habríamos pasado exacto, y tiene que haber exacto. cosas que se tienen que ir quitando para poner otras nuevas, porque si no, no evolucionas te tienes que mover, que es a donde va un poco todo...
1: Que algo, que algo sea una tradición no significa que tenga que ser inamovible, de hecho lo hemos visto, o sea, es, que es lo que tú dices si no, pues eh, seguiríamos eh, haciendo fuego con dos piedras y, o seguiríamos quemando a la gente que piensa diferente porque va en contra del statu quo de poder del momento. Entonces, al final, eh, a un nivel muy familiar y muy local habla de estos temas. Que Yo creo que al final, eh, a mí por lo menos me llega mucho más ¿no? cuando se trata sobre familias y sobre cómo afectan este tipo de temas a, a un entorno muy pequeño de personas que cuando se habla a nivel, lo que hemos comentado, ¿no? cuando se habla de grandes post -apocalipsis, a nivel global. Son muy espectaculares, son muy divertidos pero estos relatos ya no son tan divertidos, son más de pensar y a mí me, por lo menos, me llenan más.
0: Y a lo mejor, o sea, ya no es que sean más o menos divertidos, es que a lo mejor van a otros temas que también tienen que ver con trascendencia o con, pero al no se sé, fijar en detalles más pequeñitos, y aquí sí que te da tiempo a, a resolverlos, porque, claro, a lo mejor en lo que estaba hablando antes del final de la infancia te estás dando cuenta, o sea, va más a cómo sería en general una trascendencia humana cargándote la Terre y todo pero claro aquí vas un poco más a la persona qué le pasa a cada persona que pasa por ese, por ese trance por ese, hmm. por ese momento Mucha,
1: muchas veces la escala es la clave para que, te, para que empatices más con un relato o, o empatices menos claro. eh, por lo menos en mi caso es así o sea, yo el fin de la infancia adoro ese, ese relato esa novela pero me llega menos me parece más alejado y sin embargo este me ha llegado mucho más porque lo que hemos comentado está hablando de padres e hijos y de lo que y de hasta dónde puedes llegar para educar a tu hijo hasta qué, en qué momento le tienes que dejar volar solo bueno, yo creo que hemos tenido una charla un buen rato interesante Sí,
0: yo creo que sí que además le hemos sacado bastante bastante juguillo
1: bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí sí. eh, Si quieres recordarlo Las vías de contacto que tenemos sí, o... Las
0: vías de contacto Por las que podéis hablar con nosotros Son el, pod el podcast el, el correo Que es la dirección demasiado poco tiempo, Arroba gmail.com También podéis eh, hablar con nosotros por Twitter en Arroba podcast de apt, Y si no podéis dejarnos comentarios En las plataformas que uséis Para, para escuchar Para escuchar los podcasts y bueno, nada más. Uh -huh. eh, ¿Tú Ricardo, alguna cosilla más que quieras decir?
1: Yo creo que no, yo creo que, que podemos despedirnos de los oyentes hasta el siguiente programa y, y a ver y, y no le no le deis muchas vueltas a la singularidad, porque de momento yo creo que Meta no, no va no va de esto, ¿eh? va, de, va de conseguir nuestros datos para vendernos publicidad, <risa> no nos engañemos.
0: Bueno, venga, hasta el siguiente. Hasta luego.
1: Hasta luego.